0: Dit is de IMU-podcast. IMU podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Nou Tony, ik weet niet wat je aan het doen bent, maar uh, schiet het wel op. Want we hebben nog maar vijf minuutjes en so dan moeten we gaan uh, borrelen. Het, ja, het, nee. <laughs> nee, het is vrijdagmiddag. Ik was nog even
1: stil zijn het refreshje. Ja, gaat goed? Nee. Nee, het is rustig vandaag. Het is rustiger dan andere keren, Ja, het is deadline dag en. Uh, het gaat, het gaat niet slecht. Weet nee. je, er komen, komen veel verkopen binnen. Het is altijd zo op deadline dag. Maar bij ons uh, de afgelopen jaren is deadline dag altijd stevast echt een explosie geweest. En vandaag is het, uh, is het uh, kalm, kalm. Rust, rustig.
0: Ja, We hebben nu, een, uh, we hebben
1: nu deze week een, een actie gedaan.
0: En super goed verlopen eigenlijk. En we hebben nu in het begin een grotere kanaal gemaakt dan bij veel andere acties. En ook op de deadline dag nog steeds echt super mooie omzetten gedaan... waar we absoluut niet, uh, niet voor hoeven te schamen. Ik hey, komt er nog eentje binnen, zie ik. Gaat oh, ga bij jou
1: sneller dan bij mij? Gaat bij
0: mij sneller dan bij jou? Ja, is meestal zo.
1: Ja, oké. Okay. Jammer. <laughs> ik wil hem nu ook zien. Oh ja, kijk. Hij kan ja, bij komt mij nu u. ook binnen. Hier.
0: <laughs> ja. Bam. bam. Dus, uh, dus ja, de deadline is over, een, uh, over een, iets meer dan een uurtje. Dus we gaat ook, je gaat ook zien <laughs> dat tijdens <van> deze podcast... <laughs> ja. er nog meer meldingen binnenkomen. <laughs> ja, dat, dat bam blijft lekker. <laughs> ja, hè? het gaat steeds beter. Bam. bam. Maar... Um, <laughs> Waar we, waar we het net even over hadden met elkaar. We dachten eigenlijk is dat wel een goed onderwerp voor, uh, voor de podcast. Is dat het nou, deze acties die we doen in onze marketingstrategie. Die heeft ons jarenlang echt ver gebracht. En dat ja. heeft, heeft ervoor gezorgd dat we een mooie impact hebben kunnen maken. In Nederland en België. Heeft er ook voor gezorgd dat we uh, ja, een mooie business hebben kunnen bouwen. Maar met de ambities die we op dit moment hebben. Gaat, gaat deze strategie steeds moeilijker worden om, om echt nog een veel grotere impact te maken met wat we eigenlijk willen doen met het bedrijf.
1: Ja, klopt. Of tenminste, het kan wel. Kijk, zoals wij ons bedrijven gerund hebben de afgelopen jaren... nou of beter gezegd eigenlijk de marketing. Hè, de marketingstrategie die wij gebruiken. Bijvoorbeeld voor onze software. Wij hebben niet zozeer een softwareproduct wat, wat zichzelf verkoopt. Mm-hmm. Hè, maar wij verkopen het meestal voor de software. Dus, dus wij laten onszelf zien. We geven webinars, wij het AFA Circus Theater. We doen een vijfdaagse challenge met 2.500 man. En uh, daarna gooien we nog een video van ons twee online met een, uh, met een aanbod. En mm-hmm. op het moment dat mensen dan onze Phoenix software kopen... dan kopen ze natuurlijk wel die software tool. Maar in de meeste gevallen kopen ze meer ons. Ja, klopt. Hè? En dat bedoel ik niet als het oudste beroep. Hè? Dus we verkopen, <laughs> ja, we verkopen ja, niet onszelf. Ja. Tony is nog te koop. <laughs> nou ja, en niet te duur. Niet te duur. Wie biedt meer? Maar... Um, Nee, maar wij, wij verkopen natuurlijk gewoon... Hè? Wij, gaan, wij gaan de connectie aan met mensen. Dus ja. we laten onszelf zien, wij laten onze visie zien... we laten de resultaten van ons bedrijf zien en van onze klanten. En dat is eigenlijk wat we verkopen, hè? het eindresultaat. Dus de ondernemer die dat koopt, die denkt van... oké, okay, ik koop het, want ik geloof in jullie. Of ik eh, geloof in de resultaten die jullie laten zien. Of ik heb een klant bij jullie gezien en daar identificeer ik mij mee. Dat zou ik ook graag willen. Mm-hmm. Dus dat is een, een emotionele verkoop en dat komt een beetje... Vanuit, ja, ja, dat is een heel raar woord, maar het het goeroeschap wat wij hebben. Het is vreselijk om dat te hebben. Maar daarmee (laughs) daarmee compenseren wij eigenlijk de de natuurlijke processen. Dus het is niet zo dat er een bezoekersstroom op onze website komt. Die ziet gewoon die software met alle functies die erin zitten. En die besluit op basis daarvan met die software te gaan starten. Dat zou een ander model zijn geweest. Ja,
0: klopt. Ja, er zijn wel een aantal mensen die dat doen. Maar de massa die wij binnentrekken, dat gaat echt inderdaad via de e-mailmarketingstrategie... Via de webinars en via de productlanceringen. Ja. En wat je natuurlijk veel ziet bij veel softwarebedrijven... is dat, uh, dat er veel met trials gewerkt wordt. Mm-hmm. En dat mensen vanuit zo'n trial dan vervolgens klant worden van dat uh, softwarebedrijf. Ja. Alleen wij hebben altijd een beetje iets gehad van... ja, software is net nog niet daar waar we het eigenlijk willen. Dus ja, hè, wat gebeurt er nou als het openzetten voor een trial? Dus mm-hmm. laten we het maar op de oude manier doen. En dat is, ja. dat is veilig mm-hmm. op een bepaalde manier. Want we k- weten wat we kunnen verwachten. En we weten ook dat op onze oude manier... dat als we daaraan tweaken, dat we daar nog veel meer resultaat mee kunnen halen. Maar uiteindelijk hebben wij wel als doel gesteld dat we minstens nog een keer 10 willen gaan met het bedrijf, misschien Klopt. nog een keer 100. Ja. En als we dan deze strategie blijven voeren, dan, dan gaat dat lastig worden.
1: Ja, want, want weet je, als wij terug in de tijd gaan. In, weet je, in, in 2016 deden we ongeveer een miljoen omzet, in 2017 deden we ongeveer 1,2, 1,3. Uh, vorig jaar gingen we opgeteld, uh, rond, kwamen we rond de 2 miljoen uit. Dus dat was al een enorme verhoging. Ja. Ik denk, zoals we nu doorgaan, gaan we dit jaar naar die 3 miljoen grens. Dus dat zou weer een 50% verhoging zijn. Dus dat is, het is ook niet zo dat we het slecht doen. Alleen uh, toen wij de doelen stelden van we willen eigenlijk keer 10 of... Nou, laten we maar heel eerlijk zijn. We willen het bedrijf gewoon naar 100 miljoen brengen. Ja. Um, dat is een significant grote stap. Daarvoor... zul je een aantal dingen moeten aanpassen. Dus dat kan eigenlijk niet met deze strategie. Wij kunnen niet een bedrijf van 100 miljoen runnen... door uh, ieder zieltje, iedere klant... handmatig binnengetrokken te hebben. Om het zo maar te noemen. Misschien even heel eerlijk, maar die strategie past daar niet bij. Dus die strategie heeft ons hier gebracht... maar die gaat ons niet daar brengen, waar we willen zijn. Dat is een mooie uitspraak. What brought you here, won't get you there. Je hebt voor elke nieuwe fase in een bedrijf... heb je weer een nieuw soort strategie nodig.
0: Ja, klopt. Ze noemen het ook wel uh, insanity, toch? Steeds hetzelfde uh, of nieuw blijven doen... en dan verwachten dat je andere resultaten krijgt.
1: Ja, dat is Einstein's definitie van insanity, ja. Ja. Jij ja. hebt ook een tijd insanity gedaan... S ochtends voor de tv. Klopt, ja. toen kreeg ik wel resultaten. Maar je deed wel elke dag hetzelfde, <laughs> Ik toch? deed elke dag hetzelfde. Deden, insanity training.
0: Verschillende, verschillende trainingen. Okay. Dat was redelijk intens wel.
1: Op mij kwam het wel over als insanity. Toen ik jou... We waren een keer op zo'n bedrijfsuitje, mm. weet ik nog. En we hadden tot... Drie, vier uur s'nachts hadden we met z'n allen in de jacuzzi gezeten. we ja, hadden Er werd misschien een heel klein drankje bij genuttigd. Uh-huh. En we hadden nog een soort van avontuur met een, met een theepot... en een, een soort van harsbom, kan je me herinneren, <laughs> in een theepot gemaakt. Oké, okay, dat is een verhaal voor de andere keer. Oké. Okay. Maar denk ik, terzij je het heel graag wil vertellen nu, maar... Nou, oh, hoeft niet. Oké, okay, maar beeld je maar in dat mensen gewoon een uh, bedrijfsuitje midden in de nacht... in een jacuzzi zitten met drankjes en een theepot die gevuld is met hash die, uh, die rondgaat. Dat is misschien heel raar om te vertellen. <laughs> maar dan kan je verwachten dat je dat ochtends allemaal niet zo'n zin hebt... om lekker uh, je bed uit te springen. Maar jij stond gewoon om 7 uur ochtends... zag ik vanuit mijn slaapkamer aan mijn raam voor de tv te, te springen en te schreeuwen. Omdat je die insanity training aan het doen was. Nou, dat ben je gewoon volgens mij niet goed bij je hoofd.
0: Nee, ik denk dat dat ook wel deels wel klopte. Ik dacht van ja... <laughs> Ik voel me zo brak. Ik kan nu beter. Maar even gaan sporten. Dan voel ik me daarna vast beter. Klopt het trouwens wel. <laughs> Oké. Okay.
1: Ja. Maar ja, goed, het is een heel ander onderwerp. Heel dat ander dat onderwerp. was insanity. Steeds hetzelfde <laughs> doen en andere resultaten verwachten.
0: Ja, en dat is dus de reden waarom, we, waarom wij nu eigenlijk even aan het kijken zijn. Van hey deze strategie werkt supergoed. En we gaan zeker nog wel dit soort marketingacties blijven doen. Maar we moeten eigenlijk ook wel structureel een aantal dingen anders gaan doen in het bedrijf. willen we echt naar die 100 miljoen toe groeien. En dat is niet ja. iets wat we van vandaag op morgen ineens gaan bereiken natuurlijk. Maar... Ja als we die stap willen gaan maken... dan zullen we een aantal dingen moeten gaan doen... misschien die wat spannend zijn voor ons...
1: om het verschil te kunnen maken... en uiteindelijk die groei door te maken. Ja, klopt. Ja, Je merkt nu dat, er, dat wij een beetje gaan schuiven. Dat eigenlijk, zoals we het afgelopen jaren hebben gedaan... constant van actie naar actie en uh, webinars geven... productlanceringen, onze marketing zoals wij het hebben gedaan... We waren daar voor ons gevoel super sterk in. Ja, klopt. En, ik, en dat bevestigt de markt ook. Want heel veel mensen willen dat van ons leren. En het is eigenlijk, we hebben daar nooit aan getwijfeld... Van of het misschien uh, heel anders zou moeten. Eh, ik denk dat het gaat elke keer maken het net ietsje beter. Mm-hmm. En nu merken we eigenlijk van... oké, okay, het is een hele goede strategie om het bedrijf zo te doen... zoals we het nu hebben gedaan. Maar als het een keer tien zou moeten... dan zou het een hele slechte strategie zijn. Ja. Dus, dus daar waar we ons een tijdje geleden nog extreem competent voelden... Voelen we ons nu een beetje incompetent. Ja, klopt. Terwijl we het niet zijn veranderd. Eigenlijk. Nee, dat, dat is eigenlijk heel raar. Want het gaat supergoed met het
0: bedrijf. Het is, het, het is succesvoller dan ooit. Uh, we hebben een groter team dan ooit. We hebben meer klanten dan ooit. Iedereen is super blij. Maar ik merk dat wij de laatste weken steeds meer iets hebben van: ja, nou, ik, weet, ja ik weet het niet. Het, ja. dit, 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 dit is kut. En is dit, is, dit, het nou? dit had beter <laughs> moeten gaan. En uh, ja, we moeten toch kijken of we het op een hele andere manier moeten gaan doen. Terwijl het gaat supergoed. Maar we, we voelen eigenlijk al dat er. Er zit zoveel meer potentie in. We kunnen nog zoveel meer mensen helpen, we kunnen nog zoveel meer impact maken. Mm-hmm. En met de manier waarop we het nu doen, gaat dat,
1: gaat dat niet zo snel als dat het misschien mogelijk is. Nee, klopt. Nee, maar het is, um, het is mooi. Er is een model voor. En Dat komt er in een, Imu een, 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 een Scribbleboordje aan. Oh, okay. Hoe heet dat model dan? Nou, ja, weet je, dit heb is, je haar Instagram? Dit is een. Uh, nee, <laughs> nee ik, ik ken helaas geen uh, modellen. Oh, <laughs> nee, okay. dat, dat is een beetje mijn probleem. Daar ben, ben ik voor behandeld. Maar um, nee, er komt een Iemir woordje aan. Dat is een mooi, dat is een lange. en daar krijg je heel veel, heel veel uh, waarde, woordwaarde voor. Maar uh, ze noemen dit het Dunning-Kruger effect. En het Dunning-Kruger effect, dat laat eigenlijk een soort van glijdende schaal zien. Dat je, um, stel je verdeelt de mensheid, verdeel je in twee groepen. En dan kan je ze heel zwart-wit, kan je ze verdelen in. Incompetente mensen en competente mensen. En Ik mm-hmm. hoop niet dat de helft van de luisteraars zich nu automatisch beledigd voelt. Maar dat kan alleen maar wat jij... Hey, je
0: wil niet zeggen dat het 50-50 is. Nee, he? nee, nee. nee. Maar, hè, Al onze luisteraars horen natuurlijk bij de competente mensen.
1: Nou, laten we, het, laten we het anders noemen. Je merkt dit bijvoorbeeld heel erg op social media. Tenminste, ik merk dit. Als ik nou op Facebook ga kijken of op LinkedIn... dan word ik daar diep ongelukkig van vaak... als ik reacties ga lezen onder nieuwsberichten. Um, want daar zie ik het Dunning-Kruger effect. De Dun Kruger effect verdeelt eigenlijk groepen in, 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 of mensen in twee groepen. En dat zijn enerzijds zijn dat de competente mensen. En dat zijn mensen die zijn dusdanig competent... dat ze van zichzelf weten hoe competent ze zijn.
0: Mm-hmm.
1: En anderzijds heb je mensen en die zijn incompetent... maar die zijn dusdanig incompetent... dat ze van zichzelf niet weten dat ze incompetent zijn. Dus ze weten eigenlijk
0: niet dat ze sommige
1: dingen niet weten. Dat Klopt. Dus je, je, <laughs> weet, je weet niet wat je niet weet. En dat zie, dat zie je bijvoorbeeld heel erg op social media. Hè? Je ziet het eigenlijk in de wereld van social media zijn incompetente mensen lopen over van zelfvertrouwen. Want er dus hoor je mensen bovenal schreeuwen. <laughs> de borrel is de borrel begonnen. is
0: begonnen, maar we ja. blijven lekker podcasten. Ja,
1: Dus sorry dat dit een beetje beledigend klinkt, maar ik leg het gewoon even uit volgens het model. Hè? Dus incompetente mensen lopen over van zelfvertrouwen als ze ergens op gaan reageren en competente mensen zijn terughoudend. Want een competent iemand ziet bijvoorbeeld een nieuwsbericht... van de NOS of van Nu.nl, weet ik veel. Mm-hmm. En die denkt van, oké, okay, ik weet, ben competent genoeg... om van mezelf te realiseren dat ik hier niet genoeg van af weet. Dus ik ga hier niet in mee of ik ga de discussie niet aan... want ik kan mijn tijd wel beter besteden. Iemand die dat niet heeft, die van zichzelf niet weet... dat hij niet competent genoeg is om die discussie te voeren... die begint vaak met het smijten van allerlei mm-hmm. uitspraken... en aannames en dat soort dingen. En dat zie je gewoon heel erg veel op social media gebeuren. En als je,
0: maar als, ik denk dat competent mensen op zich soms ook wel zelfvertrouwen kunnen hebben en ergens op kunnen reageren. Omdat ze ja. weten, ja, hey, ik ben hier echt veruit expert in ja. en datgene wat hier staat klopt niet, dus ik ga er even op reageren.
1: Klopt, dat ja. merk je, dat
0: dat is ook trouwens, op dat niet alleen op social media, of nou, LinkedIn is trouwens ook social media, maar ik zie dat steeds vaker op LinkedIn. Steeds meer mensen die denken, experten zijn op een bepaald gebied. Ja. Of het nou copywriting of zoekmachine optimalisatie of wat dan ook is. En dan zie ik dan ergens iets voorbij komen en dan dan wordt er een sneer uitgedeeld. Dat was de laatste keertje iets over, uh, over iemand die was overgestapt op Phoenix. Hadden bizarre resultaten. En dan was er toch iemand die daar dan eventjes iets over wilde zeggen. Ja. En ik dacht dat wat jij zegt, dat klopt gewoon niet. Dus, nee. ik, dus ik reageerde daar met competent zelfvertrouwen. <laughs> ja. En toen reageerde hij weer op mij en ik weer terug op hem. En op een gegeven moment dacht ik inderdaad, waarom zit ik in deze discussie? Want klopt. deze kerel
1: heeft echt geen idee. Nee, maar dat is het. Ze hebben geen idee. En, en dat is eigenlijk niet gehinderd door enige vorm van kennis. En nou is misschien, weet je, dit is misschien heel discriminerend... Hoor, dat we nou, um, dat ik het zo in twee kampen verdeel... maar het gaat even om de trend. Het is een hè, model, ja, jij discrimineert het is een ja. model. Nee, ja, het is een model <laughs> en het betekent niet dat iedereen of een van de twee is. En er zullen inderdaad ook een heleboel mensen bij zitten die iets nuttigs plaatsen. Alleen ik zie gewoon dat die, uh, dat die tendens op social media, dat die vaak een beetje... Uh, laag niveau wordt en dat hij vaak wat negatief wordt. Ja, he, dus zeker. Social media, zeker in Nederland, is, is vaak schoppen. Ik kan me nog herinneren toen ik een keer, toen ik er nog wel op inging, he, op al die social media haters in het verleden, toen uh, had iemand had mij een keer ook voor uh, van alles en nog wat uitgemaakt. He. Ik had zo'n videootje geplaatst over de evolutie van Google mm-hmm. en daar had iemand op gereageerd. Weet je ook nog wel met van als je in de ogen van deze jonge man kijkt, dan zie je een zelf ingenomen narcistische persoonlijkheid. Die erop uit is om de levens. dromen, de levens van andere mensen te vernietigen. <laughs> ja. En denk nou, oké. Okay. Nou, Heb ik je vind... gewoon een video geplaatst hè, over Google? Er <laughs> was helemaal geen meningdragende content. Het was gewoon feitelijk, dit is de evolutie van de zoekmachine. En op zo'n moment, ik vind het dan nog best moeilijk om dat dan niet persoonlijk te nemen. Hmm. Hè, zo'n, zo'n opmerking. Ja. Dus ik had er toen over gereageerd met dat ik vond dat. De tendens tot stuitende grofheid werd gevoed... door de conventie van anonimiteit. Ja, niet dat die jongen snapte wat je daarmee bedoelde. Nee, ja, ik had heel betoog daarover geschreven. En toen reageerde hij daarop met kankersukkel. Ja, en dan weet je gewoon dat je een heel ander gesprek had. Je zit op een heel ander level. Ja, ja. Maar goed, we halen een beetje af. Maar um, Dunning-Kruger effect laat dat eigenlijk een beetje zien. Dus um, op het moment dat jij tot het incompetente behoort... Uh, dan ben je te incompetent om te realiseren van jezelf dat je incompetent bent. En dan ontstaat een soort van, ja, hoe zou je het noemen? Een soort van illusionaire superioriteit. Hè? Dus, dus je beeldt jezelf in dat je superieur bent. Ja. En dat zie je niet alleen daar gebeuren, maar dat zien we ook bijvoorbeeld bij ondernemers en dus ook bij ons. Ja. Want voordat wij dit inzicht hadden, keken we naar onze eigen marketing en dachten van nou, dit is best wel superieur. Maar je hebben het echt goed voor elkaar. We hebben het goed ja. voor elkaar, want we doen dit al jaren, we verbeteren het. We halen er ook miljoenen omzetten mee. Dit is top. Maar op dat moment wisten wij niet wat we niet wisten. Want je weet niet wat je nog niet weet. Klopt. Dat valt buiten je referentiekader. Het is pas als je gerealiseerd hebt dat het ook anders zou kunnen... of dat er een andere methode is die nog beter is... dan pas weet je wat je niet weet. En dan ga je openstellen om datgene te gaan leren... en om te gaan veranderen. Maar daarvoor durf je, of moet je dus wel... Uh, het durven loslaten aan jouw uh, superieur gevoel.
0: Ja, dus durven erkennen ook dat er dingen zijn waar je misschien niet goed in bent. Of durven erkennen dat je iets, iets nog niet weet. En daar ja. dan. Want als je er niet voor open staat, ga je het ook niet leren. Ja. Dat, zie, dat vind ik altijd wel grappig bij, bij als wij trainingen geven ook. Het verschil in de chat is tussen mensen die denken van oh, oké, okay, cool. En hoe kan ik dit dan doen? En hoe kan ik dit toepassen? Hoe kan ik dat toepassen? En mensen die er een beetje tegenaan aan het schoppen zijn. Mm-hmm. En als je dan gaat kijken naar de mensen hun website, van de mensen die er tegenaan aan het schoppen zijn. Ik denk. Volgens mij haal jij er nog niet eens een modaal inkomen uit. Ja. Maar toch. Maar die zitten dan zo in hun eigen bubbel eigenlijk. Mm-hmm. En dat is. ja Nu je het zo zegt denk ik. Eigenlijk is het best wel zielig. Ja, mensen die zitten zo ja. vast in hun eigen bubbel. Dat ze, dat ze enerzijds schoppen tegen datgene. Wat, wat ze misschien wel verder zou kunnen helpen. Maar dat niet doorhebben van zichzelf. Omdat ze gewoon. Heel sceptisch zijn opgevoed misschien. Ja. En alles altijd in twijfel trekken. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk, heeft, heeft daar misschien ook wel mee te maken. Er zijn ja. zoveel mensen die zijn. Super sceptisch. Ik denk dat zo, dat ook in Nederland is. Als je kijkt tussen het verschil in Nederland en Amerika. Amerikanen die zijn dol op persoonlijke ontwikkeling. En dol op marketing. En alles is oh, fantastisch. Moet verkocht worden. Ja, en je hoort meteen dat, Ja, ja <laughs> vooral dat. En en in Nederland is het, is het juist allemaal veel meer ingetogen. Zodra je het over persoonlijke ontwikkeling gaat hebben en niet spiritueel, dan kijken mensen je meteen aan van, nou ben je niet, ben je niet helemaal goed of zo.
1: Ja, goed. Het is dus wel... door even een ziltje binnen trouwens. Maar oh, dat is winnen. Ja, dat, dat is winnen. man, gaat toch eigenlijk heel goed. Gaat, Laten gaat. we gewoon dit blijven doen. Dat ja, gaat we wel, steeds beter. Laten we het helemaal we helemaal niet anders meer gaan doen. Ja. En komt ook, oh, ik zie hem. Ja, ja nice. dat ja, is hey. lekker. Welkom, uh, Arjan. <laughs> maar uh, nee, dit werkt hartstikke goed. Laten we dit blijven doen. Nee, maar dat is eigenlijk. Dat is, weet je, je, je kunt, denk ik, naar zo'n model kijken van. Oké, okay, dit verklaart misschien wat voor reacties ik krijg. Of het verklaart waarom heel veel mensen gewoon op een bepaald level blijven zitten. Uh, in hun ontwikkeling. Mm-hmm. Of dat nou iemand is in jouw omgeving. of, of een, een andere ondernemer. Dat je van de buitenkant heel goed kan zien van. hé, hey, jij zou zoveel meer kunnen. Dus stel wij kijken naar een startende ondernemer, dan weten wij. Gewoon alle vervolgstappen al. Ja, klopt. En op een gegeven moment dan zien we mensen worstelen met, met personeel. Bijvoorbeeld hè, omdat ze een personeelslid de hand boven het hoofd houden. En die durft te ontslaan. Wij ja. weten al van. Weet je, wij hebben dat nu twee, drie keer meegemaakt. Wij weten wat het volgende niveau is. Wij weten hoeveel rust het jou gaat geven. Als je diegene los gaat lo- laten bijvoorbeeld. Ja. Hè, wij zien ondernemers af en toe hun prijzen. Uh, of hun producten underpricen omdat ze denken dat ze daarmee een succesvol bedrijf gaan bouwen. En geen hogere prijzen meer durven te vragen. En daardoor helemaal geen werkend model krijgen. Wij weten dan van. Als je dit toch eens los zou durven laten. En een stap zou durven maken, dan ga je omhoog. Nou, zo zijn er nog honderden scenario's te verzinnen. Waarvan wij zouden kunnen zien: van ja, maar wij hebben dit meegemaakt. We hebben dit gezien. Wij weten dat als je nu eigenlijk je, 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 je ego loslaat. Hè, van dat jij alwetend zou zijn. Mm-hmm. En je stelt jezelf onwetend op. Dan ben je eigenlijk wijzer. Dat is eigenlijk heel raar. Hè? Dus een onwetend persoon is wijzer dan een alwetend persoon.
0: Ik denk dat we dit, wij zijn bezig nu met het Wondernemers Online-programma, een stukje rebranding geven. Ik denk ja. dat dit een onderdeel moet worden van het Wondernemers Manifest. Ja. Dat ja. men de Wondernemer die. Uh, de dus Wondernemer zijn, is onwetend. Is onwetend. Ja, dus ja. Die, dat zijn mensen die zich openstellen voor nieuwe informatie, die zich openstellen voor de nieuwe mogelijkheden. Omdat ze ja. het IMU-lidmaatschap. Voor mensen die lid zijn bij ons. Dat, zijn, dat noemen wij tegenwoordig wondernemers. Want dat ja. is geen gewone ondernemer. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wat we daar natuurlijk ook doen. Wij, wij brengen daar mensen bij elkaar. En op die manier willen wij mensen een stapje verder helpen. Met de dingen die zij misschien nog niet weten. En daar zijn ze zich bewust van. Ja. Daarom volgen ze onze trainingen en onze coaching eigenlijk. Mm-hmm. Waarmee wij ze laten zien. Van kijk, dit zijn de stappen die je nu zou kunnen zetten. Maar de mensen die denken, oh dat weet ik allemaal. Die, die zijn niet online bij zo'n coaching.
1: Klopt. Nee, want iemand die alles al weet, valt niet te coachen. Exact. En iemand die alwetend is, die, die zit dus eigenlijk aan zijn plafond. Dus het maakt niet uit wat voor leeftijd jij nu hebt... maar als je nou gewoon bijvoorbeeld 40 jaar bent... en jij bent alwetend... dan betekent dat dus dit, dat dit je maximale niveau is... Dat je nooit meer verder gaat komen. Je kan alleen maar verder komen zodra je dat dat zegel breekt. En zegt van oké, misschien ben ik toch niet alwetend. Misschien zijn er toch wel een paar dingetjes waar ik onwetend over ben. En dat zijn vaak de gebieden waar je dan gaat groeien. Waar je gaat experimenteren. En ja, weet je, je kan het ook een andere benaming geven. Het is eigenlijk het verschil tussen ben jij uh, onbewust incompetent. Of ben je uh, bewust competent of bewust incompetent. Bewust incompetent eigenlijk. Ja, Ja, of bewust Onwetend. Bewust <laughs> dat is onwetend, ja. Het ja. is heel raar, je zegt ik ben bewust incompetent. <laughs> ja, je moet je inderdaad
0: gewoon bewust zijn van de, van de onderdelen waar je, waar je misschien minder mm-hmm. goed in bent. En, maar misschien ook bewust zijn van de dingen waar je wel goed in bent. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ook realiseert. Van Stel nou dat, ik, dat dat wat ik nu, waar ik nu denk, dat ik heel goed in ben. Mm-hmm. Stel nou dat dat niet goed zou zijn. Ja. Wat, is, wat is dan het volgende niveau?
1: Ja, hoe zou iemand het doen die hier dan beter in is? Ja, precies. Ja, bekwaam kan je het ook wel noemen. Bekwaam. Ja. Ja, dus, uh, zo wordt het ook wel eens genoemd. Sommige mensen zijn onbewust onbekwaam. Die hebben geen idee dat ze nergens <laughs> goed in zijn. Vervolgens <laughs> de volgende stap is dat jij um, bewust onbekwaam wordt. Hè. Dus dat je bewust bent van het feit dat je bepaalde dingen niet kan. Vervolgens word je bewust bekwaam. zodat je, hè, je gaat echt moeite doen om datgene waar het je goed doet... dat je dat met je volle verstand moet doen. Mm-hmm. En op een gegeven moment heb je het zo goed gedaan... dan wordt het een routine... En dan ben je onbewust bekwaam. En dat is eigenlijk ook de de route die wij gevolgd hebben bijvoorbeeld. Met eigenlijk vanaf de allereerste productlanceringen in uh, in 2007 aan toe. We hebben die lanceringen tientallen honderden keren gedaan. We hebben honderden webinars gegeven. Trainingen gegeven. Content gemaakt. Het is allemaal ontstaan vanuit onbewust onbekwaam. En inmiddels is het onbewust bekwaam. Alleen nu kom je op een level van. Ik moet uh, deze strategie, deze werkwijze niet meer verder uitbouwen. Ik moet gaan zorgen voor een... ...een werkwijze op een iets hoger niveau.
0: En dan word je dus weer bewust onbekwaam. Ja. Als ik kijk naar deze lancering deze week... ...zeker nu met alles wat ik, wat ik de afgelopen, afgelopen minuten binnen zie komen... ik denk ik, nou, het gaat toch eigenlijk best wel lekker. Ja, we klaargaan maar, maar dit is... Um, ...ja, dit heeft ons de minste energie gekost... ...van alle, van alle lanceringen in de afgelopen jaren mm-hmm. van deze week. Ja. Nou, hier voorafgaand hebben we natuurlijk wel een enorme... ...dosis energie gegeven en ingeleverd ja. op het uh, seminar en challenge... ...en alles wat erbij komt kijken, maar... Deze lancering, die is inderdaad onbewust bekwaam gegaan eigenlijk. Ja, klopt. Want als een gemiddelde ondernemer deze resultaten zou hebben... die zou echt een, een gat in de lucht springen. En die zou waarschijnlijk een, een vakantie hebben, weet ik veel wat. En wij doen ja. echt alsof de normaalste zaak van de wereld is. <lacht> klopt. Wat eigenlijk heel gek is. Maar dat komt dus weer omdat we nu bewust onbekwaam zijn... en weten van ja, maar dat niveau wat daar nog boven
1: ligt... is nog zoveel verder... Ja, want er zijn, weet je, wij, wij hebben dat natuurlijk wel. En uh, er zit een gezonde dosis, uh, uh, laten we het zelfverzekerdheid noemen, in. Mm-hmm. Um, maar er zijn ook ondernemers die zijn veel verder dan wij. Die doen, uh, die doen bijvoorbeeld al die 100 miljoen omzet. En nee, voor de kritische mensen. Het gaat echt niet alleen maar om geld, maar is even een richtlijn mm-hmm. die naar ons zouden kijken. Van ja, die gasten die staan net het voor zo'n voor zo'n camera van die challenges te geven... en dan staan ze weer ergens een seminar te geven... en dan zijn ze weer blogposts aan het typen... en dan geven ze weer een webinar en dan doen ze weer dit. dit. Er zullen ongetwijfeld ondernemers zijn... die zijn tien of honderd keer zo groot als wij... en die zitten in de hoofd schudden naar te kijken... van we zijn die jongens in godsnaam bezig. Ja, jezus, wat verspillen jullie een hoop energie... Voor, voor, een, voor een te verwaarlozen resultaat. Ja. Dat is gewoon wat jullie in een jaar aan omzet doen. Dat, dat wordt bij ons naar de Belastingdiensten gebracht aan het einde van het jaar. als we er geen betere bestemming voor kunnen vinden. bewijzen van. Ja. Dus er zijn grotere bedrijven. veel succesvollere ondernemers. en die zitten op een ander level. Dat is een level wat wij nu nog niet snappen. Maar mm-hmm. het begint wel met de eerste stap. dat je bewust bent. dat jij je nog niet bewust bent. van dat level. hoe dat eruit moet gaan zien. Hey, Denseel. <laughs> Ja, dat is lekker. Ik heb een aantal gemist, maar dat, ik denk sommige, dat winnen, sommige, ja. sommige noemen is toch nou, het leuk. Het begint
0: eigenlijk best wel goed te lopen nu je Ja, eind. Dus ja. het begin van de podcast mag je negeren, maar nog steeds blijft de boodschap overeind staan. Ja, maar dat is,
1: ook, dat is natuurlijk ook relatief. Wat? Is, wat is dan goed? Ja,
0: ja dat is net, uh, net hoe je er naar kijkt. De manier is de manier. goed,
1: goed genoeg. Ja.
0: Ja, je moet sowieso uh, content zijn als je, als je mooie resultaten haalt. Dus daar gaan we straks ook lekker met het hele team even borrelen om het uh, succes van deze week te vieren. Ja. Want... Uh, en wij weten ondertussen dat er nog veel meer in het verschiet ligt. Ja. En dat is, uh, maar dat is voor het team nog een verrassing.
1: Ja, ja, dat dus laten we me niet altijd van mij lastigvallen. Sommigen luisteren ook deze podcast. Maar uh, dan gaan we gewoon niet verklappen wat er allemaal nog in het verschiet ligt. Jongens, rustig waar. En
0: voor jou als, als ondernemer, of marketeer, of student... of in wat voor rol je dit ook luistert... probeer eens eerlijk naar jezelf te kijken. En misschien dat je jezelf wel herkent in zo'n social media hater... of een criticaster of een mm-hmm. scepticus. Maar probeer eens is wat meer... Open te staan voor de dingen die je misschien niet weet. En probeer eens de dingen, naar de dingen te kijken waarvan je denkt dat je er heel goed in bent. Of daar misschien
1: nog wel een volgend niveau
0: in zou zijn. En wie weet wat dat voor uh, nieuwe werelden met zich meebrengt.
1: Ja, dus, dus de eerlijkheid van hè, kijk eens nu naar hoe je je business runt. Of als je een ander gebied hebt in je leven waar je wil ontwikkelen. van hè, Hoe ontwikkelt dat? En hoe is dat de afgelopen jaren gedaan? En trek die lijn dan eens door. Hè, bijvoorbeeld je omzetniveau of je fitheid. Hè, of, of waar je ook maar mee aan het werk bent. Want als je die lijn nou doortrekt ga je dan uiteindelijk krijgen wat, wat je echt wil. Dus het kan zijn dat het verbetert... maar gaat het keer tien of gaat het keer 100 of naar het niveau waar je het hebben wil en zo niet. Wat, wat zou er dan moeten veranderen? Als je business nou dit jaar keer 10 zou moeten... kan dat dan lukken met de huidige strategie die je hebt? Of zijn er simpelweg niet zoveel uren... en zullen in een heel ander soort strategie moeten voeren? Het kan een hele bevrijdende gedachte zijn... want meestal is de conclusie dat je met veel minder uren en veel minder energie... een veel groter resultaat kan bereiken... als je naar een net een iets andere strategie kiest.
0: Hey, super tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de IMU-podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en ik hoop dat je de inzichten uit hebt kunnen halen... voor je online marketingstrategie, voor je business of voor jezelf als ondernemer. Het is namelijk ons doel met deze podcast om zoveel mogelijk mensen te helpen en inspireren voor een online marketingstrategie en voor hun business. En daarom wil ik je ook vragen of je ons wil helpen om die boodschap te verspreiden. Om andere mensen ook te attenderen op deze podcast. En dat kan je doen door het bijvoorbeeld te delen in je Instagram story of via je Instagram profiel en dan imu.nl te taggen. Dus maak een screenshot van je podcast app... en deel dat even in je Instagram story of in je Instagram profiel. En als je dat doet, maak je ook meteen kans op een van onze expertcursussen. We gaan namelijk één keer per maand iemand uitkiezen... die regelmatig onze podcast deelt, die regelmatig luistert... en daar ook andere mensen op attendeert. En die krijgt dan een gratis expertcursus van de IMU naar keuze. Dus maak even een screenshot van je app. Tag at imu.nl zodat wij dat ook zien. En dan wil ik je daar alvast heel erg voor bedanken. En dan hoop ik natuurlijk... Dat we je de volgende aflevering ook weer mogen verwelkomen. En voor nu nog een hele fijne dag.